Muy buenas tardes, damas y caballeros. Bienvenidos una vez más a este su programa. Pequeño programa. Bueno, y como el día de hoy se celebra y termina este evento llamado Comic Con, vamos a hablar sobre él. Entonces, para los que no saben qué es Comic Con, es una convención de cómics donde se presentan nuevos personajes, nuevas historietas, nuevos libros uh, para, para que leas. Este cómics son historietas. También se usa como una plataforma para dar a conocer o dar como, como una retroalimentación sobre algunos ya sean personajes que quieren agregar a los cómics o también personajes o películas que se quieran que quieran agregar a una historia películas de de, de cómics sobre cómics sobre todo esto también se da a conocer como los programas que van a salir de próximamente de ya sea de Marvel de DC o de cualquiera no eh, a mí el, el que más me interesa es The Boys pero por el momento no van a sacar nada de eso, ni van a sacar la nueva serie, porque están en huelga. Entonces ellos están esperando a que se termine la huelga de los, de los escritores y de todos los demás, también de los actores, porque no se les está pagando acorde como ellos creen o como o lo que demanda su trabajo, ¿no? Entonces estaban en acuerdos, pero al parecer ya no llegaron a nada y lo que prosiguió es ir a ir a huelgas, estar en huelgas. Bueno, eso es en el tema de The Boys, la serie. Está muy buena, muy interesante. Pero más o menos eso se trata de cómic, ¿no? De ir a ver todo lo que tenga que ver, que tenga que estar relacionado con, con cómics, con personajes. Hay unos que lo hacen sobre mangas, hay otros que lo hacen sobre, sobre cómics o historietas, hay otros que lo hacen completamente diferente y nada más se enfocan como en las películas. Uno que otro perdido lo hace en, sobre juegos, que en realidad no se trata de juegos o videojuegos, el, el Comic Con. Pero pues... Hay una que otra. Eh, una que otra mención sobre juegos, ¿no? En ese. En ese, en ese evento. Parece que iba a haber un. Una conferencia también sobre Star Trek. No estoy seguro. Ah, pero sí. Va a haber. Y hubo muchos. Muchas presentaciones. Sobre varios dif diferentes temas y todo esto. De, de lo que les acabo de mencionar yo no atendí en realidad no me llama la atención porque no me gustan los lugares donde están llenos de gente entonces para mí no es eso no pero wow qué trafical hubo un trafical no podías salir de el área donde estaban sin sin toparta gente yo yo este trabajo o tom mi ruta hacia el trabajo está por ahí. 
Entonces tuve que... Llegué tarde porque de plano no... No había pasada. No había camino para llegar. Por donde usualmente paso. Y ya no... Ya no pude llegar temprano. Que también fue un poquito mi culpa. Porque yo no me... Yo no me asesoré con tiempo. No investigué. Ya sabemos que se pone un poquito caótico. Entonces... Fue mi culpa de no haber... No haber este... Visto con tiempo todo este... Este problema que se pudo haber causado. Que me puede haber evitado, ¿no? Pero sí. Sí me gustaría ir. No voy a decir que no. Pero sí me gustaría ir. Para ver de qué se trata más o menos. Pero déjame decirte que el boleto... Súper, súper accesible. O sea, con 20 pesos ya lo puedes... Ya puedes encontrar un, un, un boleto a Comic Con. Obviamente estoy siendo sarcástico. Porque el boleto no está así cerca de 100 o 200 dólares. Y si se lo compras a un revendedor, te lo da casi el triple. Entonces no, no, definitivamente no estoy como para gastar ese, esa cantidad de dinero para ir a ver un, un, una convención. Y digo, no estoy diciendo que no sea, que no valga la pena. Lo que estoy diciendo es que yo personalmente no gastaría en eso, ¿no? Se me hace bien curada o se me hace divertido porque mucha gente se disfraza como acabo de mencionar hace rato. Entonces a veces vas caminando por las calles y ves que hay personas que le ponen mucho, 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 mucho empeño y se nota a sus disfraces. Es el empeño, es el tiempo, es, es el dinero sobre todo que le invierten a esto. Pero hay unos que wow, te dejan, te dejan con, la, con la boca abierta, ¿no? Porque si sí es algo de admirar. Es algo de admirar algunos trajes que yo creo que las películas a veces se quedan cortitas o cortas junto a estos trajes de estas personas. Vi varios de varios de unos muchachos, como el de, vi uno de un, uno de Iron Man, donde el muchacho se le movía todo lo que viene siendo la parte del casco y ciertas partes de, del cuerpo como unas placas en los brazos y en las piernas. Se me hizo súper curadísima, estuvo así como que... ¡Wow! Sí le invirtió mucho. Sí le invirtió tiempo. Ya sea dinero y tiempo. Y había otro de otras muchachas donde era muy simple el traje. Pero. Sí, sí se notaba como que le ponían empeño. O se nota que le ponen empeño. Demasiado diría yo. Tanto como el maquillaje. Tanto como a la ropa. Que escogen para completar un, un, un traje, un disfraz. Se nota totalmente el, el empeño. Y te quedas así como que... A ver, espérate, espérate. Estoy viendo al personaje de tal por cual historieta, de tal por cual película. O es una persona vestida. Están haciendo un cosplay. Así es como le dicen. En realidad no sé qué significa, pero es cuando se disfrazan, asumo yo. Pero se me hizo muy curada. Vi una que otra muchachilla que tenía... Que tenía varios... Eh, bueno... Vi una que otra muchachilla que tenían disfraces. Hay unos que de plano no saben ni qué eran. Estoy muy desconectado con ese con ese ambiente. Antes ahí los leía. Antes tenía como que más tiempecito de dibujarme uno que otro cómic. Y 
es que también a veces son un poquito caros y son complicados de, de, de adquirir. Creo que el último que yo leí fue... No recuerdo si fue uno de Star Wars o... Uno de Batman. No me acuerdo. No recuerdo exactamente cuál es cuál fue el que leí. Eh, pero sí, ya tiene rato. Me acuerdo... Siguiendo sobre el tema de los cómics. Me acuerdo que mi primer cómic... Me lo compraron en la secundaria. Porque yo no lo compré. Me lo compraron en la secundaria... Porque creo que, no sé si fue la maestra de cívica y ética o el profesor de español. Fue uno de estos dos que nos encargó que leyéramos algo. Ya fuera un libro, una historieta, un cuento, pero que teníamos que leer algo sobre durante el fin de semana. Entonces, dijo, no se los Creo que recuerdo que había dicho este... este creo que fue la, la profesora de cívica y ética. Uh, como que el... La lección era como, no importa qué tipo de lectura leas, excepto las revistas de chismes, pero como que no importaba qué, qué, qué lectura leyeras, todo eso te deje cier cierta enseñanza, ¿no? Te deja cierto mensaje. Entonces quería que nosotros escogiéramos algo, un artículo, un, una reseña, un libro, un cómic, eh, lo que fuera, para poder leer y, y vamos a hacer como que una reseña, un resumen de lo que habíamos leído, lo que nos había tocado leer y para aprender un poquito creo que de la empatía, no recuerdo muy bien, fue hace años, está en la secundaria. Lo que sí recuerdo es que como típico niño me esperé hasta el último y les dije a mis papás que ocupaba algo, una historieta, me esperé hasta el domingo no fue en la tarde o en la noche, sino fue como el domingo en la, en la mañana. Creo que sí recuerdo eso. Y en la tarde ya llegó mi papá y me dijo, hey, ya te traje un cómic. Y me dijo, no, que lo estuvimos buscando por todos lados y que nadie tenía y que los no sé qué. Creo, no sé si estaba caro, no sé cuánto. Pero caso es que me lo dieron. Si no mal recuerdo, el primer cómic que leí era el de Capitán América Guerra Civil. ¿Qué tomo? No me preguntes, no lo recuerdo. Sí lo leí, creo que hice la tarea, no lo recuerdo. Pero sí me acuerdo que ese fue uno de los primeros cómics que leí. De, el de Capitán América. Eh, se me hizo muy interesante porque después leí otros cómics. Creo que el que después volví a leer, o leí, más bien fue uno que se llama... Era sobre un videojuego. Lo recuerdo muy bien. El, la historieta era de Metal Gear Solid. Juegazo de Hario Kojima. Pero también la historieta estuvo muy interesante. Porque como que la, la, el dibujo, el arte era como que un poquito astra, abstracto. No era así como líneas acá bien definidas ni nada. Era así como... Como que la pintura la, la, la así como que la embarraban, iban haciendo un personaje o las siluetas. Entonces, si tú más o menos ya conocías el, el juego, pues ya más o menos conoces los personajes que, que, que aparecen ahí. Y yo me acuerdo que leí el de. Era el tomo, era la parte donde estaba peleando con Sniper Wolf. 
si saben del tema, Sniper Wolf, eh, el, eh, Sniper Wolf era una ex compañera de Solid Snake y están como que en una batalla para controlar lo que se llama Metal Gear, que es como un tanque caminante, o sea, una historia, la historia en sí está chingoncísima. Para resumirlo, lo tendría que hacer en, en varios tomos o en, en otro tipo de, 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 de programa. Uf, o sea, ahorita no vamos a hablar de eso, ¿no? Pero sí me acuerdo que está muy, muy entretenido. Muy entretenido ese, ese tomo de, de, de Metal Gear. Y están peleando ellos dos y en eso creo que le dispara y lo, le pega una pierna, no me acuerdo muy bien. Pero termina en lo más bueno porque ya no lo volví a encontrar el cómic y ya no, no lo volví a... O sea, sí lo volví a encontrar, pero ya en internet. Y ahorita lo buscas, está carísimo. Especialmente creo que se llama El Omnibus, donde viene todo completo, la, la novela gráfica. Y me quedo así como que gastar 80 o 100 dólares en eso. ¡Ah! No hay una manera... No hay una manera... Para decir si lo vale. Bueno, es que sí lo, val, sí lo valdría. En realidad sí lo valdría. Pero hay, no hay una manera de justificar esa cantidad. Que yo gaste esa, esa cantidad y justificarla. Para mí es difícil decir. Voy a gastar 80 dólares en una novela gráfica. Creo que lo más que he gastado es 40. Entre 40 y 50. Y eso fue porque compré la de... ¿Cómo se llama? Es una de... Uno de Batman. The Last Joke. Creo que se llama. Esa historia también está curada. Es de... de es de Batman y el, el Guasón. Este... A ver. No, no se llama... No se llama así. Ya me acordé. The Killing Joke. Esa historita está bien curada. Y no se las voy a contar. A lo mejor les puedo hacer un resumen. Pero sí, tiene un, un chiste medio tonto al final. Ya que lo, lo, lo... Yo creo que si hago un resumen. O hago como que la historita explicándola o algo así. Pero sí, me, me apasionó ese, esa historita también. Y fue la última que compré toda la novela gráfica y sí estuvo que medio carita, ¿no? Pero sí, volviendo a, a The Metal Gear, sí está, está difícil justificar gastar una cantidad grande en, en un comic book. En un comi, comic book. No puedo hablar de hoy, ¿eh? Vamos a ver cuánto cuesta Metal Gear. Uh, a ver, cómic. Vamos a ver cuánto cuesta. El libro. Ok. 45 dólares y estamos hablando de... Solo es una parte, no es el libro completo. Porque yo recuerdo haber visto el... Omni... Omni, no sé qué cosa. Omnibus. Sí, Metal Gear Solid Omnibus. 
que es todo completo. Ay, Dios. Para empezar, hay uno que cuesta 196 dólares, otro 107. En otras palabras, no baja de 100 dólares. Y es el cómic. El primer cómic que yo, yo leí. <ríe> sí está difícil justificar esa cantidad. Esa cantidad de, de dinero por un cómic. Obviamente si los tuviera y no los, no los necesitara. Me estuvieran estorbando en la bolsa. Pues obviamente lo compraría. Pero bueno. Mira. Cambiando un poquito de tema. Pero conlleva esto. este Yo recuerdo que también en esa historieta. Al final de cada página. Había como una pequeña historia. Eran dos o tres páginas. Pero eran como que se le daba la oportunidad. Eso no estoy seguro si eran aquí también en Estados Unidos, pero recuerdo que si era de la editorial mexicana o de la impre imprenta mexicana, como que les daban oportunidad a, a unos autores anónimos donde les daban como tres o cuatro páginas al final del cómic donde ellos podían escribir una historia y la historia que leí se me hizo súper curadísima, ahorita no tengo ni siquiera el nombre del autor no recuerdo nada, pero sí me rec sí recuerdo exactamente la historia de de qué trataba y cómo iba. Recuerdo que la historia hablaba como de una cena. O como que los habían invitado a una cena. O a un... O a ver una, una cena. El autor o el escritor dice que... Que viene siendo lo mismo, ¿no? Habla sobre... Creo que él estaba como en un segundo piso. Donde se, del segundo piso se miraba hacia abajo. Donde había una... Una, una cena. Donde estaban unas personas comiendo. Cuando él llega y dice que se asoma, pues ve que están comiendo normalmente, que la sopa, así muy elegantemente también, ¿no? Que la sopa, que el pollo, que todo esto, ¿no? Y como que no le presta mucha atención y se pone a hablar con la persona que lo ha invitado y dice, pronto tú serás una de las personas que, que va a comer o que va a ser parte de la cena. Y... Se queda así como que, ah, ok, pero como que creo que se le hizo, se le hace raro de que, de la manera que dice esto la persona, ¿no? Entonces, habla que mientras va cruzando la, la cena, mientras va pasando, como que se empieza a dar cuenta que hay unas cosas que van cambiando, unas personas como que el rostro ya no se les mira igual, otras personas como que no están contentas, se mira como que más agresivas, entonces, te va narrando eso, ¿no? Hasta el punto donde llegan las personas a cambiar totalmente su aspecto físico, su aspecto visual, todo. Y estos, estas personas que están cenando empiezan a cambiar a figuras de demonios. Hay un demonio en particular que tiene cuernos y es el que no sé si empieza a volar o empieza a brincar y empieza a deguir a las otras personas que estaban viendo la cena. A eso se refería con que iban a ser parte de la cena. En la historia te explican cómo, cómo te describen más bien, cómo le va arrancando pedazos de piel, pedazos de carne, y las van, las van deguyendo, se las van tragando y todo el rollo. Y creo que 
Llega un momento donde él sale corriendo, va corriendo y no sabe cómo escapar de este lugar porque es un, re, un lugar grande y dice que hay puertas, pero las puertas todas están cerradas. Nunca se dieron cuenta cuando las cerraron. Dice que llega una puerta, piensa que está, está cerrada. Digo que está abierta. Llega a esa puerta, la abre y está este, este demonio con cuernos y con alas, no recuerdo exactamente. Y solo describe como que siente como un golpe y ya no, ya no, ya no recuerdo nada. Ahí queda la historia. Y yo, ¡chang! Fue una de las, de las historias que recuerdo que me hizo entrar mucho a la lectura, a leer más. Porque me cautivó la descripción, la manera que describía este suceso, que describía cómo era el, 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 el monstruo, cómo se iba transformando como iba pasando todo esto paso a paso a paso, ¿no? Se me hizo muy, muy, muy ca ca cautivador. Desde ahí como que traté de empezar a agarrar más la lectura por mi parte. Y uh, me gustó más porque, digo, porque cada libro es como... Voy a, voy a citar así como un, un refrán que a veces usan los papás o las, las personas de antes. Cada libro es un mundo, ¿no? Y sí, sí lo es. Y cada mundo es muy interesante. Nada más que a veces nosotros no tenemos la costumbre de leer. O no tenemos el hábito de leer también. Porque hay unas historias muy interesantes. Muy divertidas. Muy tristes. Hay de todo. eh Para lo que quieras hay. Si te quieres reír. Hay. Si te, si te quieres poner a llorar. Hay. Si te quieres emocionar. Hay para todo. Para todo. Para todo. Para todo. Entonces llega el momento donde yo paso a, a leer varias historias o varios libros que se me hacen interesantes y me, 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 me llamaron mucho la atención hasta el punto donde yo quise escribir algo o más o menos unas historias así parecidas y guay, guay te digo, no recuerdo ni qué escribí Creo que estaba escri es que había escrito una historia sobre... Y, y esto te puedo decir que... Que muchos lo hemos escrito, muchos lo hemos pensado. Casi como que muy cliché. De una... Recuerdo que era como que una muchacha... Uh, no recuerdo exactamente. Pero como que era un, per un personaje. Se había obsesionado con una muchacha. Y la seguía y como que la trataba de enamorar. Y como que sí la, sí la estaba aceptando y ya cuando por fin la, 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 lo aceptan al muchacho, la, lo, la muchacha pues obviamente el, le, lo besa y todo eso. Y no me acuerdo exactamente, aparte que en la computadora que tenía todo eso, pues la, se me descompuso y ya nunca volví a, a tratar de sacar la información de ahí. Que si llegase a recuperar la información dudo que está ahí porque no sé si se las borré o qué le hice. Porque recuerdo que una, una de esas computadoras la, la tuve que volver a reiniciar o, o limpiar el disco duro. Y ahí se fue mucha información de sobre todo esto que había escrito. Pero recuerdo que esa historia la escribí porque había una muchacha que yo nomás jugando. como No era porque quería jugar con ella, sino yo jugando le decía como que quería andar con ella, quería andar con ella. Y yo le empecé a escribir esta historia así en el celular o en la computadora, no me acuerdo. 
y ya como que más o menos poquito a poquito le, le fui acá tirando el rollo. Pero al final, este, yo nada más lo hacía jugando con ella. Era una amiga de mi hermana también. Y al final salió como que un tipo jueguito, pero un tipo historia. Y nada más le fui, le fui terminando. Terminé un, unos ajustes que me gustaban y que le quería hacer aquí a ella. El caso es que al último el personaje se come a la muchacha. Así terminó la historia. No era el, no era el niño más, más inteligente. No sabía cómo terminar una historia, obviamente. No, no sabía, o sea, porque podía haber sido... Recuerdo que... No, no era ese. Porque también creo que había hecho una historia, algo así. Pero recuerdo que... Como que la persona estaba reguele y reguele y reguele y al último como que se... Como que se... No se muere de, de amor, pero llega un momento donde... Ya es tanto lo que no puede soportar todo eso, que creo que no le hace caso, que el vato se mete un plumazo. O ahí como que daba la, la indicia de que se metió un plumazo. Pero yo nada más es que ya hace como que solo vi un flash y ya no vuelvo a, ya no, ya no sé más de mí. No, no existe nada más después de eso. Lo quise terminar igual que, el, que la historia que leí sobre los monstruos. Y más o menos como que ahí me fui, me fui instruyendo sobre, sobre cómo describir las cosas. Uh, obviamente ya no escribo para nada. No. Todo lo que tenía que ver con la, con la escritura ya no lo hago. Llegan rachitas que de repente me dan ganas de escribir algo. Pero como ya no, ya no lo practico tanto como antes lo hacía. Pues obviamente ya no lo hago. Una vez nada más le mostré, creo que esa historia a una prima, me dijo, güey, está bien curada, me dejas así como que quiero más, algo, algo más. Y de ahí, pues, digo, trataba de escribir, pero mi, mi corto tiempo de escritor, entre comillas, o mi, mi corto tiempo de, de haber tratado de escribir algo, que hace mucho tiempo atrás, y se perdió con todo y una computadora que se echó a perder. Y creo que a esa computadora le cayó cerveza o vino. Pero completamente así se perdió. Ah, pero sí. Esa es mi pequeña, pequeña entre comillas, historia sobre cuando traté de ser un escritor, guión o diagonal, autor. Pero sí, todo fue base a, unos, a un cómic. Tengo que agradecerle mucho a los cómics. Me gusta mucho. Me gusta leerlos. Me meto demasiado en el personaje. Ha llegado el momento hasta, hasta que me sé las historias así de... A ver, espérate, espérate. Lo que acabas de decir es completamente... No, 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 no. Porque también me gusta indagar. Me gusta conocer los personajes sobre los que leo. Sobre los que me interesan especialmente. Por ejemplo... Ya está la última historia. Ya para terminarlo. Porque ya... Van a llegar a me, ya va a llegar a media hora y... Y se me hace como que... Voy a romper un récord, ¿no? Un récord para mí. 
Recuerdo cuando salió la película de... De... Batman... ¿Cuál era? El caballero, caballero de la noche. Creo que era Caballero de la noche. The Dark Knight. Sí. Donde sale el guasón con Heath Ledger. Este... Recuerdo que cuando la vi la película por primera vez, el papel de Heath Ledger fue uno de los mejores que había visto en mi vida. Y te estoy hablando, creo que tenía como 16, 17. No estaba muy, muy... No era como que veía muchas películas. No voy a ser como una persona que conocía que dice, ah, esa película no me gustó. Ya por eso se crea crítico, ¿no? Eh, yo no soy crítico, yo veo películas y la que me gusta, me gusta y la que no, no y te puedo decir, la verdad no me gustó porque no me llamó la atención esto, no me llamó la atención aquello razones así pequeñas sí te las puedo dar pero que me digas, ay que la no me gusta ser pretencioso en, en, en otras palabras no me gusta ser pretencioso pero a mí el personaje del Guasón en aquella ocasión se me hizo sorprendente llegó al momento donde lo, lo admirase como como lo puse en un pedestal pero para mí también todo sigue, sigue estando en un pedestal porque para mí ha sido uno de los mejores personajes que se han actuado eh, sobre este este personaje no o es, a ver déjalo lo vuelvo a decir Heath Ledger ha hecho uno de los mejores personajes del Guasón. Sin importar a todos los que han hecho al, al Guasón anteriormente. Y los que lo van a hacer. Para mí. Ahorita. Hasta el momento Heath Ledger ha sido uno de los mejores. Y de los peores. O el peor. Pues creo que ya sabe todo el mundo que es Jared Leto. Fue el peor Joker de, 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 de todo el tiempo. Hay una que otra persona que le gustó. Para mí la verdad no. No, no, no me gustó. Bueno, volviendo al tema, yo llegué a estar tan, tan cautivado por este personaje que te lo juro que me aprendí la película, me aprendí las líneas con mi celular. Cuando sonaba el ringtone, yo lo hice de, del guasón, cuando se reía, cuando estaba con... Creo que también hice cuando, hice cuando se reía y hice cuando Luis Rington cuando está hablando con, con unos que tenían que están disfrazados de, de, de Batman. Esas partecitas. Luego me sabía los guiones y cuando fue Halloween en la que en ese entonces era mi cuñada me dijo, oye, ¿no vas a salir a Halloween? Y yo, no, porque no tengo disfraz. Le digo, aparte no, no sé de qué disfrazarme. Y lo me hice. ¿Por qué no te disfrazas del guasón? Ya lo tienes estudiado. Ya te sabes todo sobre el guasón. Creo que si tú sales. Y te vas. Te disfrazas de este personaje. Sería si no el mejor. Uno de los mejores que podría. Podría, podría interpretarlo. O copiarlo. O en este caso hacer un cosplay. Y yo. <ríe> no gracias. No sé. Nunca me ha llamado la atención eso. De, de disfrazarme más bien yo creo que no, no me vería bien y aparte era en ese entonces estaba extremadamente obeso y creo que no se me hubiera visto bien eh, pero en fin ¿no? 
Pero sí, ese, ese es mi, mi pequeño episodio sobre Comic Con y todo lo que tiene que ver con los con las historietas o con los cómics, lo que viene siendo un poquito en la parte de, de lo que yo he experimentado me ha pasado sobre este tema, ¿no? Que sí, sí me gusta mucho y sí me ha, me ha dejado muy cosas muy, muy, muy buenas. Aunque no me haya dado cuenta anteriormente, aparentemente sí, sí me ha dejado cosas muy, muy buenas. Bueno, y sin nada más que decir, yo creo que aquí la voy a dejar y nos vemos hasta la próxima. Ah, por cierto, antes de que se me olvide, la semana, esta semana que viene a lo mejor van a ser episodios todavía más cortos porque no creo que tenga la misma oportunidad que tengo ahorita porque voy a hacer otras cosas más, más importantes. Le quiero dedicar tiempo a mi familia y a ver si me da tiempo de dedicarle no sé, unos 10, 20 minutos a esto. Pero sí, tengo que dedicarle un poquito más de tiempo a mi familia. Y le tengo una sorpresa a mi esposa. Que espero que cuando esto salga ya sucedió la sorpresa. Y no me mate por lo que voy a hacer. Pero ya, ya que pase les, les cuento. Pero sí. Hasta luego.